0: Ja. Tack så mycket lovsången. Härligt. Vi får lära oss och öppna våra hjärtan och älska Herren tillbaka, han som älskar oss ofattbart mycket. Det är, det är vår räddning hela tiden att vi är så älskade av Gud. Annars skulle vi sitta där handlingsförlamade bara stirra på allt elände och tänka vad, vad i världen ska man ta sig till? Men nu har vi Gud med oss i alla situationer, både ljusa och mörka, och tunga och lätta. Allt vad helst det är, så är han där med oss. Och det, det där är en oerhörd hjälp. Och jag skulle vilja säga att det, det här budskapet som vi hade nu i igår, då, som handlade om, om vilken kärlek... Alltså. Så den agape-kärlek, den här fullkomligt gratis-kärleken som kommer från Gud som är så livs livsförvandlade, hur den kan verkligen ändra våra liv och ändra våra möjligheter och få oss att se saker och ting utifrån en annan vinkel. Och tänka så här, jag har råd, jag som har blivit älskad av Gud jag har råd att älska honom tillbaka och känna honom. Jag har råd kanske till och med att älska mina medmänniskor eller en och den andra, även om de inte alltid passar mig, om vi säger så. Även om jag tycker att de borde vara mer som jag. Eller vad det kan vara för några konstiga tankar som vi kan få. Jag ser, sen kan de ändå vara lite mer som jag. Jag skulle säga: Det är förvånat att inte vi är likadana, ska jag säga. det skulle vara outhärdligt. Nu har vi en rikedom av variationsmöjligheter så att säga. Så att när vi lever samman så finns det gåvor och det finns utrustning och det finns personligheter av alla slag. Och alla de behövs i Guds rike. Inte med sina brister utan med sina fantastiska, härliga välsignelser som de är som man fått ifrån Herren. Och så är de älskade av Gud. Och ju mer var det en av oss får verkligen få tag i det här att vi älskar älskade av Gud, desto mer fria och frimodiga blir vi att göra hans vilja och älska honom tillbaka. Och vi, därför så, idag så kommer jag att tala om någonting som jag har talat om. Och talar om det igen och igen, därför att... Det, det är så att det, det är inte så att man är klar på något sätt med, med de ord som Herren talar i, sin, i sitt ord här. Utan det är verkligen så att, att man måste höra det om och om igen. Och för varje gång så får man liksom lite mer uppenbarelse, lite mer ljus. Det klarnar ytterligare någonting. Och plötsligt så, är, så tycker man liksom: Det är nästan som om jag aldrig hade läst det här förut. Det här är ju så underbart och så fantastiskt. Alltså jag, jag hade ingen aning om. Och så har jag läst det 51 gånger, om vi säger så. Och, var, och varje gång så får jag liksom tag i liksom lite bitar, nya bitar och ibland så rasar det på bara med härlighet och kraft och, och möjligheter och utvägar och lösningar och hjälp och tröst. Och vad, vad helst som jag inte trodde ens fanns. Vi är här för att påminna varandra om det här. Att vi är av Gud. Det finns ingenting som är så farligt för oss själva och för andra att tro att de inte älskade. Att vi tror att vi inte älskade. För Herrens hela budskap till oss är så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Här kallar vi för lilla bibeln, det är liksom sammanfattning av allt sammans. Så älskade Gud alltså. Så därför så är du inte undantagen oavsett livssituation omständigheter, så är du älskad av Gud. Och även om du inte riktigt vet vem han är, och kanske liksom har det liksom lite diffus för dig sådär, så älskar han dig ändå. Och allt eftersom du tänker det där, vad, vad är det med han som går omkring och älskar mig ändå? Fastän jag inte riktigt har klart för mig vem han är och fastän jag tycker att det finns många frågor som ännu inte besvarade. Ja, han älskar ändå. Jag ska tala om för det, det, finns inte en enda människa som har alla frågor besvarade, utan vi har allihopa liksom mängder med saker som vi kanske skulle, jag undrar hur det är med det, hur det är, hur ska jag förstå det här, hur ska, hur ska jag handskas med den här situationen? Ja det finns massor, hela tiden, men mitt i allt det där så har vi en Gud som älskar oss, just dig och mig personligen alltså. En som känner oss och älskar oss, är ju hepnadsväckande. Det brukar ju vara så att om man får känna folk för mycket så är det svårare med kärleken. Men, men, men här Gud har, på Gud biter inte sånt här. Han, han hämtar inte sin kärlek från, ur vår präktighet. Utan han hämtar sin kärlek ur sitt fantastiska stora hjärta för hela mänskligheten. Han har bestämt sig för att älska alla människor. Ja, och så då vill jag säga till er att då och då så försöker jag ge mig på det här att ge församlingen en arbetsuppgift. Och varför skulle de vilja ha det? De har väl tillräckligt med arbetsuppgifter redan. Ja, men den här arbetsuppgiften är så här, att säga så här, vad gör vi då när vi liksom har upptäckt att vi är älskade av Gud? Jo, vi behöver göra någonting väldigt nyttigt nämligen att gensvara på det. Vi behöver liksom älska tillbaka. Och Jesus har redan talat om, hur går det till då? Vad gör man då? Ja, den som älskar mig, den håller mina bud, säger Jesus. Så han, han väntar liksom på att du ska ta kliva in i det liv som han har förberett för dig och mig. Och det är ett liv som, alltså som inte är, är, är kraftlöst och svagt eller förvirrat. Utan det är ett liv som är förutberett av Herren Gud själv. Jesus har banat vägen för oss så att vi ska kunna vara hans lärjungar och göra hans vilja i den här världen. En fantastisk tröst och glädje att kunna få göra så. Och En sak som vi då ska göra är, är ju att vi ska gå med på att vi ska vara hans kropp. Vi ska gå med på att vi ska vara tillsammans någonting. Och det här är ju liksom någonting som vi känner utmanas på många sätt, och jag har pratat om det många gånger så här, att vi, vi, vi är en församling. Det som kännetecknar en församling är att den församlas. Och nu, nu tar det sig lite sakta liga, liksom, och vi församlas lite fler och lite fler rent synligt liksom också. och, det, och det, det är klart att det som är viktigast av allt att det, är det egentligen den osynliga föreningen som finns så säga, i församlingen, nämligen att våra hjärtan har blivit sammanknutna med varandra att vi älskar Jesus tillsammans och vill tjäna honom tillsammans på den väg som han har anvisat oss och för oss har han ju talat i en liksom, vision som handlar om helande, befrielse, upprättelse och frälsning för människor. Att vara kanaler för det på olika sätt. Och vi har hört liksom, att vi sitter ihop med folk i andra delar av världen och, och har arbetat tillsammans med dem och för dem. Så att om man ska liksom, börja visa kärlek så börjar man börja här hemma. Och vi, vi, vi just det där som är allra närmast är det som är den största utmaningen kanske. Det här, det här vill jag bara att ni ska vara med och medverka till och underlätta för så att vi som församling blir mycket, mycket starkare i vår gemenskap och kärlek till varandra så att vi liksom kan samarbeta och göra Herrens vilja och att det, vad helst han lägger på våra hjärtan det ska vi kunna genomföra därför att hans väldiga styrkaskraft är med oss. Ni förstår, det, det finns ingen måtta på hur mycket han hjälper oss när vi gör hans vilja. Alltså vi, vi är inte kallade att göra hans vilja i vår egen kraft, vi är kallade att göra hans vilja i den heliga anders kraft. Därför har vi blivit med kraft ifrån höjden för att vi ska kunna utföra det som är hans vilja och kunna nå ända till världens ända. Därför kan vi sitta här på ett litet industriområde och, och, liksom, och prata liksom över, om saker över hela världen. Och det angår oss. Därför kan vi ha ett uppdrag till varenda människa som finns i den här världen. Och det eh, bara på hur, vad kallar världen oss till, vad är det han initierar. Och så kan vi göra det därför att vi har blivit beklädda med kraft från höjden. Den heliga andan har kommit över oss för att för Guds vilja ska kunna göras i och genom oss tillsammans alltså. Det är inte så att du, du har fått uppdraget att gå till världens ämna. Och det är du som har fått uppdraget att lösa alla problem som finns i världen. Det är fullständigt omöjligt. Är liksom, du är inte av en så uppfattar vad problemen är. Men tillsammans får vi en rikedom av möjligheter där vi kan ta emot Herrens kraft och förverkliga Guds vilja. Och jag vill att du ska tänka så här, jag vill vara med på det. Använd mig här. Ni har säkert, om ni har bara vandrat med liten lite, har ni kommit in på de orden? här är jag. Använd mig, säger du. Och vad, vad tror du han svar på det? Kom, säger han. Kom. Så gör vi det. Kom, ska jag föra ihop det med människor som vill göra samma saker som, som också vill ge till det här som jag har på mitt hjärta. Och så plötsligt så, så blir uppstå det liksom enhet och samsyn och, och engagemang och brand för det som, som ligger på Jesu hjärta. Det är det som vi håller på att tala med varandra om. Och därför måste man bara inom hörhåll. Det, det, är inte, det är inte så helt lätt att alltid liksom sitta hemma i sin kammare och höra allt som Gud vill göra. Och förstå hur man ska göra det. Utan man behöver faktiskt den hjälpen som han har anordnat. Och när man tänker på vad han har planerat och hur han tänker lösa det för dig och mig så att vi ska kunna tjäna honom med full kraft och få en väldigt frukt av det tjänandet så är det så att vi, vi måste komma samman och tänka att vi låter oss församlas. Och det är därför jag säger det här att det är lite, lite konstigt liksom att, att inte lyckas liksom församla församlingen. Vi förstår varför, men det är liksom ändå konstigt. Det känns ovanligt och lite, lite konstigt att inte kunna prata till hela församlingen på en gång. Liksom. Och, och även om jag har en förhoppning och kanske rent av en tro på att eh, ja, jag, jag tror inte på att ni sitter här, för det ser jag. Ju. Men så tror jag på att de resten av församlingarna. Alltså, Hundratals människor, de sitter där och, och, och hör och kopplar ihop i sina hjärtan. Det kan finnas många själva varför de inte som vara här just nu och, och, och en del bor helt enkelt bara långt bort. Men, 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 eh, men en del andra har andra typer av hinder och, och, och svårigheter att ta sig till ett möten, och en del har inte förstått att det ska vara något viktigt De tycker att det är lite bekvämare att sitta sitta hemma. Eh, och så. Men jag skulle säga till oavsett hur det är, så har här en idé med kroppen att den egentligen rent fysiskt, så att säga, rent jag eh, säga, inte, inte på köttligt sätt men liksom i, i sina kroppar ska komma samman. Och tala med varandra och inspirera varandra och uppmuntra varandra till att göra Herrens vilja i alla de situationer som vi kommer att hamna i. Det finns så väldigt mycket saker som händer i livet och vi behöver, vi behöver varandra. Man kan säga att vi behöver Herren men vi behöver människor också som kan representera Herren som kan påminna om Herren som kan påminna om hans kärlek kan påminna om hans engagemang och hans goda vilja för oss hur han vill hjälpa oss hur han vill se till att vi kommer igenom stormarna och kommer ut på andra sidan att vi hittar vägen som han har banat för oss i vårt liv så att vi kan förhärliga hans namn ett sätt att göra det här är att, att be tillsammans inte bara rent liksom i korus, utan be samma sak, var helst vi befinner oss alltså. Och det är därför som vi, nu läste Mia upp en, en bön som finns i Efesiebrevet 3. Och jag tänkte tala om den lite grann, bara för att ge, ge er en, liksom en liten instruktion hur man ska kunna liksom komma in i själva bönen och förstå vad det står där. Jag vet, vårt problem ofta är, är inte bara det att, det är, att vi har lite svårt att läsa Bibeln ibland. Utan, utan vårt problem är att förstå vad vi läser. Och det har varit problem så att säga, i alla tider. Och ni kommer ihåg den här eh, mannen som kom eh, kom åkade i en vagn där där på vägen eh, Och så, så fanns Filippus där. Och så såg han att han satt och läste. Och då läste att han läste i skriften. Och, och han du sig för, vad läser du? Ja, jag läser här i skriften. Och så, Förstår du vad du läser? Och då sa han något mycket insiktsfullt som jag hoppas att du också säger. Hur ska jag kunna förstå det om ingen undervisar mig? Och vad är det för någonting då? Jag Herren har sett till att det finns människor som han har liksom tränat och, och liksom utbildat kan vi säga. Och för att med den heliga andelsmörjelsen kunna undervisa Guds församling så att de vet vad det är de läser. Så att de förstår vad det betyder. Och Gud har i församlingen satt ett antal tjänster som är till för att utbilda och hjälpa församlingens medlemmar att förstå de här texterna på samma sätt så att de kan göra Herrens vilja. Så att eh, en sån här som jag står här nu och ska tjäna er med att hjälpa er att förstå vad ni läser. Och jag säga, är det så att jag förstår liksom det är mycket bättre än alla andra ja, det, det, det är jag inte riktigt säker på men, men, men uppdraget och smörjelsen för att undervisa det är jag säker på att Herren har givit mig och den ställer jag till ert förfogande det är mycket lättare för mig att utföra min tjänst om det är inom hörhåll förstås tack för att ni är det bara så ni sitter här fysiskt eller? Där. då kan jag göra min tjänst också. och nu ska vi titta på det här eh, Efesie 3 då. Det, det kan man <laughs> verkligen härligt att det, det var så det liksom in här nu då och det här, det här är, en, är, är ju en, en bön från vers 14 och till 21 eh, som vi, vi har uppskrivna bland de här papperna eh, som man kunde få ett sånt här med de fyra bönerna. Den första gången som jag spred den här, de här, de här bönerna i, i, i församlingen och i någon konferens och, så, så, så kom det folk efter oss med och sa Ja men ni, det, så, så där står det inte i Bibeln, sa de. Och då var de oroliga över att jag hade låtit den här, de här bönerna stå genomgående i viform istället för i, i, bara i första personen, singularis. Jag, sa det, jag vet att jag har gjort den ändringen. Därför jag vill jag hjälpa församlingen att förstå att när vi ber de här bönerna var och en enskild så ber vi det här som ett kollektiv. Vi ber samma, allihopa. Och därför är det bra för oss att säga att det finns något som heter vi- det förstår vi av att Herren har församlat församlingens medlemmar för att utgöra hans kropp. Och vi, församlingen. Vi, de kristna som låter sig församlas. Vi är kollektiv, så att säga. Och, de, och vi kan be samma böner Och då uttrycker det att vi kallar på samma ting. Att de ska bli verklighet. Och vi behöver kalla på det samma för att vi inte bara ska springa liksom, som löshästar hit och dit, vart som helst. Och det blir ingen samlad liksom, gärning som Herren har tänkt att hans kropp ska utföra. Så därför så eh, är det så här att det, det här, det här, den här bönen i Efesibrevet 3, eh, från 14 versen och till 21, det är en ganska liten kort bön. Men den bönen, när vi ber den och de andra bönerna här så ber vi dem i vi-form. Därför att vi säger, det är vi. Vi är den kristna församlingen. Vi är kristlig kropp. Vi är de som har blivit smorda av den heliga ande för att göra hans vilja. Är, och med hans vilja liksom, och hans känner de om hans kraft så kommer vi frimodigt göra det som han talar om. Ingenting ska vara omöjligt för oss. När vi ber om något i hans namn, så får vi det. Ja, och det då, då kan man säga, ja då har vi fått olika erfarenheter av det. Ja det, det, det har man alltid, man, man växer in i olika saker på olika tider under olika omständigheter. Och får klarhet om det. Så därför när vi håller på att läsa skriften och när vi kommer samman så får vi hela tiden liksom nya, nya liksom stycken där vi, som vi får kring Då vi förstår, så här är det, så där är det. Alltså det, där, så, det är så jag ska förstå det här. Och vi vill på det här viset rustas för att kunna göra Herrens vilja tillsammans. Frimodigt alltså. Och nu, nu jag läser den här igen då. Bönen från Efesiebrevet, kapitel 3, verserna 14 till 21 Därför böjer vi våra knän för dig, Fader. För dig, från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Så man kan säga att när vi använder ordet Fader så, där, så är det liksom ett, 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 en modell som vi, som vi, kan vi säga, kallar på, att den ska ta form i, i, i alla, på alla ställen där vi kallar någonting för fader, där ska det vara G Gud fader som är själva modellen för hur, hur en sån fader är. Och det kan man säga liksom att flesta Fäder har väldigt svårt liksom att liksom riktigt vara ett exempel på den, den modellen och leva upp till den modellen om de inte tar hjälp av den heliga ande och gudstolet. Om de inte tar hjälp av en övernaturlig tro som växer genom det ordet som de får höra predikas för sig och som de kan läsa i skriften. Man behöver få det här ledet av den näringen som gör att tron växer så stark så man börjar kunna ta emot det som Herren utlovar och ger och så står det i, i, i nästa stycke här, då, så står det vi ber att du i din härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom din ande. Det här är så, vi sätter igång och ber olika saker och vi ropar på det och vi, och vi gör det som ett kollektiv. Så därför så har jag gjort det här till, i vi-form. För att du ska känna hela tiden att du finns i ett sammanhang. Där du ropar till Gud om att han ska hjälpa oss. Det är vi som behöver hjälp. Det är inte bara du. Det är inte bara dem. Utan det är vi som behöver hjälp. Vi är här för att vi liksom behöver hjälp. Att kunna göra Herrens vilja. Vi behöver tro för att kunna göra Herrens vilja. Vi behöver ta emot den kärlek som Herren har till oss för att vi ska kunna tro om oss själva om att ha en hållbar drivkraft när vi ska känna Herren det sinar inte, det tar inte slut därför att hans kärlek är så överväldigande i våra liv och när vi börjar ana den och se den så är det som att då sätter det igång liksom någonting starkt i oss som gör att vi tänker vi kommer att klara av det vi kommer att komma igenom det, vi kommer att övervinna det, vi kommer att nå målen som Herren sätter upp för oss, vi kommer att, att kunna bli till välsignelse för människor, vi kommer att kunna älska andra precis som vi har blivit älskade själva och så här, det blir en massa saker som blir en god frukt som sätter igång i våra liv och vi kan, vi kan, man kan känna sig häpna, häpen över att, att Herren kan göra sådana här ting. Vi ber att du i din härlighetsrikedom rikedom ska ge kraft och styrka. Alltså vi ber Gud om att han ska ge oss kraft och styrka. Det är en väldigt bra förutsättning. Annars får vi inte den kraften och styrkan så orkar vi inte. Då ger vi liksom hjälp. och upp. Ibland kan vi ge upp om vi råkar passera en spegel och tänker så här, i milde där jag. Då tänker vi inte så här, åh som har blivit så tjusig och mogen. Utan vi, vi, tänker, vi tänker, vi ser en slags brist. Och samma sak när det gäller liksom vår egen personlighet när vi kommer att tänka på, vad är det som brist med personlighet? Alltså, håller jag på på det spåret för mycket så, så, så stannar hela maskineriet i mig. Istället för att jag tänker vilken underbar Gud vi har, vilken underbar frälsare vilken kärlek han visar dig och mig. Alltså, man, man tänker så här, tack gode Gud att jag får vara med om att möta den. Och alla som möter honom liksom får ju liksom bara mer smak. Alltså de tänker, jag, med, jag blir mera, jag vill komma närmare, jag kommer djupare in i gemenskapen med Herren. Ja, visst, välkommen alltså. Välkommen. När vi kommer samman ska vi påminna varandra att vi är välkomna. För att inte någon liksom, liksom blir alldeles tyngd av omständigheterna. Utan vi måste höra vi är välkomna. Han kommer ge oss kraft och styrka. Och det är sånt här som gör att vår inre, alltså, vår inre människa genom Herrens ande kommer att få den kraften och styrkan. Det är vad du utlovas, du och jag som sitter här nu då. Vi får en löfte om inre kraft och styrka. Eh, har du någonting emot att ta emot den? För det är inget smack. Det är bara komma mera, mera kraft och mera styrka. Det är jag, det jag väntar på hela tiden. Ja, bra. Börja säga ja tack till det. Ropa till Herren och tacka honom för att han har lovat och vill ge alltså en kraft och styrka och sen så är det, det och att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan vilken tillgång vi förstår vad, vad, vad händer med oss om, om det blir precis det här, om vi ber om det här och varför skulle vi inte be om det eftersom han, han, han har gett oss den här bönen så vi kan beda den vi, vi ber om det här och så kommer Kristus genom tron att bo i våra hjärtan inte ett ögonblick längre ensam och övergiven. Inte ett dugg. Du och jag som ber den här bönen och får den besvarad. Med jag, eftersom det är ett löfte som Herren ger. När han manar oss att be den här bönen så betyder det. Be och du ska få. Och du att det, här är, det här är bibliska principer. Man ber och man får. Och då... Kan man lära sig och stöta på det här i olika situationer i livet och, och man, man, man tycker att det är lättare eller svårare i, i, i olika omständigheter att just bara ta det som att man kan be och få. Ibland känner vi liksom att vad är det vi ska få? Du, du, du kommer att få, få veta det när du lyssnar till Herren. Vad det han vill ge och vad han vill göra i olika situationer. Han ger dig ett uppdrag. Till det får du styrka och kraft. Och det, och ibland så förstår man inte riktigt vad det ska gå ut på. Men det står att, att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Och då kommer vi att bli rotade och grundade i kärleken. Fantastiskt. Vilken, vilken bön. Alltså, jag tänkte, om det bara, alltså, varför jag stannar upp hela tiden i den här bönen är det för att om vi bara läser på den så missar vi innehållet. Vi bara tjup, susar igenom en del. Jag som har lite problem med att läsa fort. Jag har lite för, försprång. För jag kan inte så lätt bara... Liksom riva av en bön så här. Utan jag, jag hamnar ofta i det att jag hinner börja tänka på vad den handlar om. ser ni? Vilken förmån. Till och med en, 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 en brist, om vi säger så, kan bli en förmån. Eh, och många saker som man möter i livet ser först ut som en bara som ett elände. Och, och någonting som man bara skulle absolut inte vilja ha med att göra. Vill inte att det ska ske och vill inte leda och det andra. Och så visar det så småningom att det blev en slags förmån. Det fanns, det fanns en utväg, en besignelse, en kraft, en hjälp inbakad i det här som Herren håller på bereder för att du ska kunna ta emot. Jag vill bara påminna dig om det. Han är överraskningarnas person, den himmelska faden och Jesus Kristus. Underbart är det. Alltså. Jag lär känna honom mer. Men nu ska vi ska gå lite, lite vidare här. Då. Alltså det står så här att vi, vi ber att, att vi till, då, tillsammans med alla de heliga alla ni alla, tillsammans med mig och alla andra som, som är de troende ska kunna förstå bredden längden, höjden och djupet och att vi ska lära känna Kristi kärlek. Alltså nu, det tänker jag vad, vad, har jag hållit på att talat om nu då hela tiden? Jag har hållit på att talat om någonting som leder fram till att du och jag ska lära känna Kristi kärlek. Det är centralt för en kristen församling och för medlemmar i en kristen församling att de lär känna kristisk kärlek. Gör de inte det så blir de liksom vilsna och ilskna och allt möjligt sånt här. För, av alla möjliga saker och konkurrerar och bökar med varandra så alla är helt svettiga när de har varit tillsammans en liten stund och vill bara gå hem. Ja, Men du vet att när man lär känna Kristi kärlek då vill man bara gå dit. Man vill samman. Man vill dela av det här. Vilken underbar frälsare vi har. Tänk. Han är vår. Vi har honom gemensamt. Han räcker till för oss alla. Ingen blir utan för att någon annan får del av den här kärleken. Alla får i kopiösa mått. Och ju mer vi lär känna honom och den kärlek han visar oss, desto mer kommer vi att sitta ihop liksom i gemenskapen. Och jag, 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 därför så tänker jag så här, Skulle du inte ni kunna be tillsammans med mig den här bönen? Göra det, liksom. Gör det gör det göra åtminstone en gång i veckan, eller något. Eller varför inte varje dag, eller varför inte hela tiden. Sådär. Alltså, ja, ni får ta vilken tappling ni vill, men jag tror att om vi ropar efter samma sak och ber efter samma sak, så kommer det heller kunna ge samma sak till oss allihopa. Och det kommer att leda till en kärlek som är utan gräns. Alltså. Den här kärleken som är kristig kärlek det är så, som, Den går långt utöver vad någon kan förstå ja, vad, vad, vad skönt ja, Vad skönt skulle jag vilja säga på det ja, för Det finns ingen som kan förstå den så, så stor är den Du är inte ensam om att inte förstå den Om du har hur, hur kan det vara så här mycket och så här mycket ja, så Det är ingen av oss som förstår det Det viktiga är, det är viktigt att bara att vi, vi tar emot det och hur gör man då? Man säger ja tack till det. Det, 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 det är övermäktigt liksom, bortförstånd handlar det inte om här. Om du förstår hur älskad du är så, så kan du ta emot kärleken. Nej, tack och lov att det inte var det villkoret. Så då satt vi där bara som frågetecken och med munnen på vidgavel och undrade, vad är det här? Så jag förstår ingenting. Nej, just det han sa det. är övergår förstånd. Det är okej okay att du gör det. Bara det är verkligt. Och det är verkligt, därför det här är ett, ett gudsord som, som kommer till oss. Så vi vet att det här är liksom alldeles verkligt. Alltså. Alltså, vi, vi, vi ska då tillsammans med alla de heliga alltså, kunna förstå bredden och längden, höjden och djupet. Med hans hjälp ska vi kunna förstå den här kärleken så till en milda grad så att du, ingen av oss kan egentligen sitta still längre. För vi måste ut och dela med oss av den kärleken till varandra och till andra människor. Vi blir inte liksom en, en anonym, smygande församling som hukar sig liksom och springer liksom bakom häckar. Och där för att inte bli synlig och, så, och, så bara, och, så, och, och man vill inte ta emot det liksom, som liksom andras omdömen om en och sådär. Men du vet att det som gör en frimodig är att man tar emot den här kärleken. Det sätter en i rörelse be om den, ropa ropa till Herren och han kommer att svara ja, kommer att svara ja, kommer att svara ja, om vi allihopa ägnar lite tid åt just det här så tror jag vi kommer att märka hur vi kommer att kopplas ihop med varandra utan att vi behöver gå omkring och bedöma varandra, vi kopplas ihop därför att vi har mött samma kärlek och vi har fått en frimodlighet som är en ren underbar gåva genom den heliga ande så så eh... Nu är jag ska jag skynda på lite här mot slutet. Här, för nu, nu, för det är, är viktigt alltså att, vi, att, att vi, vi, vi förstår att det här är något så oerhört stort. Alltså. Bredden, längden, höjden och djupet. Och vi lär känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så, så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är, återigen då. Det finns ju ingen chans i världen att vi ska förstå vad det innebär. Det måste vi ju uppleva, skulle jag vilja säga. Och då sätt igång och upplev det genom att du ber till honom som ger bönesvar. Att du får del av det här, får uppleva alltså, att du blir uppfylld av all gudsfullhet. Och han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar. Då skulle man tro att det verkar i honom. Den verkar i oss. Det är en kraften som verkar i oss, Ser det handlar om. Vilken kraft, säger du så. Vad menar du för en kraft? Jag menar, jag menar den här kraften som man får när man får del av kärleken som Herren ger dig alldeles gratis när du börjar bejaka den och ta till dig när du börjar ropa Gud och säga jag är en mottagare av det här. jag tar emot det jag öppnar mitt liv för det jag, tar, jag öppnar hela mitt hjärta jag, jag, jag längtar efter att ta emot din kärlek, låt den övergå allt förstånd för mitt förstånd det räcker inte för att möta mina behov så jag, därför så, så behöver jag eh, något som spränger alla gränser och mitt, mitt förstånd räcker inte för att kunna lösa alla behoven som alla andra människor har som jag vill, vill kunna hjälpa och, och kunna bli till försignelse för. Så kom och spräng gränserna så att jag kan nå ut i alla de situationer som du vill kalla mig. Och vad är det då som gäller liksom när det här, den, här, den här fantastiska kraften som verkar mäktigt i oss då? Jo, det är så att han Jesus Tillhör äran i församlingen i Kristus Jesus genom alla släckling i evigheternas evighet. Amen. Så blir det då. Det här, det här var det här var ett försök att, att liksom. Eh, korta ner lite grann och förklara innehållet i den här bönen men det övergår ju allt förstånd så ni får ju bara ursäkta mig jag är inte heller mitt förstånd räcker för det här utan det här, vi sitter här och tänker så här oh, om jag ber så kanske jag får lite mer ljus över just det, det är precis så man ber och man får mera ljus över det, och så får man mera ljus och så blir man frimodigare och så märker man hur mycket mer man älskade man tyckte att man ens kunde ana eller, eller bedra eller tänka eller, eller förstå alltså det, men det var bara liksom, det bara, det bara small till på något sätt och så tänkte man så här: det här är ju inte klokt Älskar han mig? Så mycket? Eller så tänker du så här, ja jag förstår ju att han kan älska mig, jag är en tjusig person, men älskar han alla de andra också? Ja, lika mycket liksom. Ja, det, här, det här kommer ju kunna förändra oss, förändra oss och förvandla oss så att vi kommer känna, alltså, att känna vi, att vi, vi bör tänka vilka, vilka fantastiskt underbara människor som Herren har skänkt till mig, som jag ska vara ett med i kristi kropp och, och känna Herren med. Vilka, vilka älskvärda människor det är där runt omkring mig vilka, vilka befriade, glada, förlåtna, försonade människor som står och går runt omkring mig tack vare Jesus kärlek Han kärlek gör under med ditt och mitt liv det, det är bara att, att ropa efter den och säga jag tar emot den kom med din kärlek in i mitt liv jag behöver den och, så, och så, så kan du ropa för dina syskon också på samma sätt. Och då använder du den här bönen. Det här var en sån här kolossal bön som var så här liten. Alltså den här biten är ungefär i, i Bibeln då, då. I spalten så här. Och så är det en sån här som spränger gränser. Tack Jesus! att han är så god tack att han älskar oss så att det kommer, kommer det komma en frimodighet över ditt liv när du tar det här redskapet i din hand och börjar använda använd och ber ut och kallar på det hela tiden, för det för dig och för oss andra syskon till dig så, så kommer du se vilket under som kommer att kommer välla in över dig och vi längtar efter att det ska ske ett under i församlingen som gör församlingen församlad till en, 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 en skara av av människor som är ute kristlig kropp, som är älskad av Jesus och som är frimodiga och fyllda med kraft och styrka att göra Herrens vilja. Det är det vi har kallat det till. Säg inte nej. Och säg inte kanske. För det på nästan blir den där sången. Va? <laughs> Utan säg, ja tack! Jag tar emot det. Allt kärlek är härligt. Jag behöver allt. Och, det, och det, det visste ju Herren, så han gav det allt. Himmelska farlig, jag vill tacka dig för ditt underbara ord. Jag ber att den här ska få falla ner i jorden i vars ens hjärta i församlingen och i församlingarna i, i, i hela världen och att vi ska kunna vara drivna av den kärleken och att de aldrig ska sina. Tack för att den ger styrka och utväggar och lösningar och tröst och kraft i livets alla förhållanden och jag ber bara att låt din kärlek flöda in i våra liv och in i våra livssituationer och in i vår församling och in i gemenskapen med varandra i Jesu namn. Amen.